0: Et c'est parti Tov, R.F. Tov, R.F. Tov, les koulam. Et ce soir, jamais deux, sans trois. Voilà. Donc là, à cause de vous maintenant, on va presque avoir une chazaka euh, de changement de sujet de cours. Voilà, comme ça, ça s'est fait. Forcément, comme c'était la Ilula de Karli, Karlibar, Khéli, il a dit, il n'y a pas le choix. Après, je l'ai chauffé avec Reptomogoren. il n'y a pas eu le choix. Et après, vous l'avez chauffé en disant, ce serait bien qu'on continue les personnages. Voilà, et voilà. Le ce soir. Hein le ce soir. Alors, zéro, zéro. Euh, on, on a essayé de chercher un Shlomo. Euh, bon, la vérité, c'est qu'au début, j'ai cherché des Iloulottes. Je me suis dit, on doit avoir une Iloula cette semaine, quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, enfin, pas maintenant, mais hier, hier soir et aujourd'hui, c'était la Iloula de Rabbe Rabbeno Yona Gerondi. Rabbeinu yona de Géronne, euh qui a vécu bah, à l'époque du Rambam, plus ou moins, donc il y a à peu près 800 ans. Et je me suis dit, est-ce qu'on va faire le cours sur euh, sur lui Finalement, en, en haute sphère euh, des, des, des Chachmé, Mouetet Chachmé adore a été décidé que finalement, ce serait peut-être plus judicieux dans un premier temps de se concentrer sur des personnages plus actuels. Plus actuel. Et donc, eh bien, euh, on a décidé de, de, de parler d'un grand bonhomme, d'un grand, grand, grand monsieur, à savoir le Rav David à Cohen, ou alors plus connu sous son surnom, Anazir à Hirushalmi, à Arav Anazir. Donc, c'est parti ce soir pour notre euh, plongeon en plein dans cette identité absolument atypique, incroyable. Qui était le Ravanazir. Alors, évidemment, évidemment, euh, qu'est-ce que je peux te dire? Le Ravanazir, c'est l'élève numéro un du Rav Cook, bien sûr, mais ça, ça sera beaucoup plus tard. Et oui, on ne peut pas commencer à parler du Ravanazir sans évoquer euh, un événement. Un événement qui, pour lui, il y a deux événements dans sa jeunesse qui vont guider toute sa Torah dans sa vie. Alors, quels sont ces deux événements Alors, d'abord, il vient évidemment, euh, j'allais dire comme euh, tout le monde, mais non, comme les, les deux qu'on a cités précédemment, tant Röb qui venait d'Allemagne que euh, le Rav Goren qui venait de Pologne. Lui, il vient aussi d'Europe de l'Est, là-bas. Et il y a deux événements qui vont être fondateurs, qui vont, ben, comme j'ai dit, mettre en place les deux piliers de sa vie. Le premier pilier, il raconte dans, euh, dans, dans ses écrits dans ses lettres, il n'y a pas écrit un livre de mémoire, mais il a énormément de lettres euh, qui font référence à toute sa vie. C'est ce qu'il écrit lui-même à son fils, le Rav Sharyashuva Cohen. Et dans ces lettres-là, il fait état d'une histoire qui s'est passée quand il était au c'est Au Haider, quand il était en, peu, en petite classe. Euh, Là-bas, c'est pas très clair, est-ce qu'il a 6 ans ou est-ce qu'il a 7 ans à ce moment-là, il est au et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a d'autres enfants avec lui en classe et les enfants, ils aimeraient bien finir le cours un peu plus tôt pour aller jouer un peu plus tôt euh, dans la récréation. Et donc, vu que le rave qui leur enseigne est un rave assez âgé, eh bien, ils se disent, les enfants, vont, il ne va pas faire attention le rave si jamais on tripote un petit peu l'horloge. Car il y avait une horloge qui était fixés au mur. Et bah, quand l'horloge indiquait la fin de l'heure de cours, c'était la fin. Et donc, à chaque fois, eh bien, les élèves avaient pris l'habitude d'enlever une minute au cours. C'est-à-dire, en fait, de bouger l'aiguille une minute en avance pour que l'aiguille la, arrive à midi. Je sais pas, c'était midi, mais avant, euh, midi moins une. Alors, comme c'est midi moins une, forcément, le RAV, ne s'en rend pas compte. Midi moins deux, machin. Et le le nazir raconte que lorsque ça faisait déjà 12 jours que ça s'était passé, on était déjà à midi moins 12. C'est-à-dire que c'était le cours, il se terminait 12 heures avant midi. Et là, ce jour-là, le Rave a compris qu'il se passait un truc. Et donc, il a dit, il a été vérifié, la montre a dit, c'est bizarre, hein il a vérifié effectivement, et eh ben, il a bien vu que c'était trafiqué. Et il a posé une simple question. Qui est responsable de cela et les élèves, un par un, il les a interrogés un par un. Et chacun ont dit oh, pas Moi, je ne suis pas responsable, je sais pas. Et lorsqu'il est arrivé au petit David Cohen, avant même qu'il lui demande est-ce qu'il était responsable, il a fondu en larmes en disant Je n'ai pas touché l'horloge, mais je suis responsable de ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas dit, je suis donc responsable. Le Rav racontera que le premier pilier de sa Torah, il l'a appris ce jour-là. Que pour pouvoir servir à Kadosh Morochou, il fallait être garant d'une Torah qui est émet. Le émet va être quelque chose qui va poursuivre toute sa vie et il va rattraper cette dimension-là. Il aura une Torah émette. Vous allez me dire, tous les rabbins, ils ont une Torah Emet. Non, 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 non. Une Torah émet, c'est-à-dire, il est complet et entier avec la façon dont il voit la nécessité du moment. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce que ça va se concrétiser. Une autre chose qui va devenir donc son deuxième pilier, il raconte qu'un jour, il est en calèche, euh, en plein mois de décembre, et il neige, et tout est blanc dans tous les sens, et il raconte que dans la calèche, il entend au loin le train, la voie de chemin de fer, le train qui est en train de passer. Et il explique que c'est la première fois qu'il a véritablement entendu quelque chose. C'est-à-dire il entendait ce cri, le train, qui déchirait les profondeurs et qui parvenait jusqu'à ses oreilles. Le Rav Nazir expliquera que c'est le deuxième pilier qui va être toute sa Torah, la notion de shmiat Olam. Et j'aimerais prendre deux secondes, on y reviendra évidemment, mais j'aimerais prendre deux secondes pour que vous compreniez la Torah du Rav Nazir. On connaît tous le, la dimension qui s'appelle Ashkafat Olam. Ashkafat Olam, c'est littéralement la vision que j'ai du monde. Le Nazir va toute sa vie chercher non pas à voir, mais à entendre. Vous allez me dire, oui mais... Entendre, c'est moins fort que lire haute, Puisque dans le Talmud de Babylone, lorsqu'on veut enseigner à quelqu'un quelque chose, on lui dit Tashma, ce qui veut dire viens et entends. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, eh bien on dira tachasei, viens voir. Sauf qu'il y a une troisième dimension qui est de nouveau cette fois une entente, qui est la dimension de Shema Yisrael. C'est-à-dire que tu entends d'abord un bruit. Ensuite, tu vois de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, tu peux entendre véritablement à C'est toute la Sugia qui entoure le, le verset de Tehilim qui nous dit Kol Devarim Atem Shomim. Ou alors, comme on dit dans la que eh, qu'on entend Be Kol Divre Elohim Chaim. Et lorsqu'on dit Kol Devarim, on a malheureusement tendance à penser qu'il s'agit de... Bah, C'est le son des paroles. Ce n'est pas le cas. Quand on dit dans la Tfila que... Alors, dans les sidourim, ils mettent une virgule après le mot kol. Pour dire qu'on entend genre à voix haute ce n'est pas euh, la signification du verset. Col, c'est le son, c'est, si tu veux, l'intonation. Il y a des paroles, mais il y a également la façon de les entendre. Toute sa vie, le Ravanazir, depuis ce, ce jour où il était encore un petit enfant et qu'il a entendu ce bruit déchirer le silence, il a recherché à entendre. Peut-être plus à écouter. Et donc, je. Anima Uchad » Mais vous comprendrez donc que son livre, son livre principal, sa masterpiece, il va décider de l'appeler « Col à Nevois. C'est le son de la Nevoie qu'il cherchait. Mais on a été un petit peu trop vite. Revenons à notre petit notre petit euh, David Cohen. Bon, David Cohen, évidemment, je ne vais pas te la refaire à l'envers. Il est euh, fils de Rav, petit-fils de Rav. Il vient d'une famille de Talmide Chachami Matsumim. Sur 17 générations, ils sont non seulement rabbinim avant lui, mais en plus coanim. C'est-à-dire que sur 17 générations de père en fils, c'est des coanim rabbinim. C'est quelque chose d'assez grand. Ça continuera encore avec sa génération et la génération de son fils. Et après, eh bien, ils seront toujours coanim, mais ils ne seront plus forcément les rabbinim de ville, de, de shrounaut ou, ou quoi que ce soit. Mais on voit que le rabbin il vient déjà d'une famille incroyable. Mais qui va être son maître, son premier maître Chez qui va-t-il grandir Eh bien, son père est le rave d'une ville. Mais le rave de quelle ville Eh bien, le rave à Nazir va grandir, même si ce n'est pas là qu'il qu est né. Mais très, très rapidement, la famille va bouger et le rave va arriver à Radin. Et quand je dis Radin, eh bien, tout de suite, ça doit nous faire « Hop Radine !» Mais alors, est-ce que le maître du Rava Nazir serait Eh bien oui. Eh bien oui, vous avez compris. Le maître du Rabanazir n'est autre que tout simplement le Khafet Le Khafet Etzraïm n'était pas le rabbin de Radin. Il était le Khafet à Radin. Le rabbin, c'était le père du Rava Nazir, le Rava Cohen, mais le Khafet quand même. Vous comprenez l'idée le petit David Cohen va étudier, va faire ses, ses dents, si on veut, chez le Khafet Zahraim. Il va partir, la famille va partir un petit peu de Radin, il reviendra quand il a 16 ans, et c'est à partir de là qu'on va commencer à se concentrer sur lui. Lorsqu'il a 16 ans, il revient étudier chez le Khafet Zahraim, et le Khafet Zahraim lui dit une chose. Le petit David Cohen, qui est déjà plus tellement petit, lui a dit qu'il voulait partir étudier à l'université. Évidemment, le Khafetraïm n'est pas très content, mais il a bien compris qu'il n'allait pas pouvoir l'en empêcher. Et il lui dit une chose. Il lui dit, tu dois prendre sur toi une seule responsabilité. Bon, quelle responsabilité Eh bien, vois-tu, moi, j'ai déjà un certain âge. Toi, tu es la relève de la Keuna Gedola. Tu es la relève de la grande prêtrise d'Israël. Le Rafa Israël aussi était Cohen. Il dit, je n'ai aucun doute, alors zéro doute, que la Geoula va arriver. Et je n'ai zéro doute que peut-être moi je la verrai, mais que toi, c'est sûr que tu la verras. Autant moi, pas sûr, parce que bon bah, je ne suis plus tout jeune, mais toi, c'est sûr. Vous vous rappelez que Ravanazir, bah le le Rapheth va entendre la déclaration Balfour à la radio et il va dire à ce moment-là « dosis dos », ce qui veut dire « zé ou zé », ça y est, « atralta de Geoula, tel que c'est rapporté dans les paroles, dans le livre de son fils, Toldot Rapheth Mais qui il dit au Rav Nazir « tu as une responsabilité ». La Geoula, elle va arriver, je te dis, toi tu vas la voir. Après la Géoula, la deuxième étape, c'est la construction du Bet Amigdash. Je ne suis pas du tout certain que moi, je vais pouvoir ben, les chamesh Bacéouna au Bet Amikdash. Mais toi, toi, peut-être. Là, il lui dit plus, tu sûr. Il ne dit pas, je suis sûr que. Mais peut-être, toi, peut-être. Ah oui, exactement. Exactement, tu dis quand la déclaration Balfour est arrivée, c'est terminé la peur des trois serments. Alors ça, ce n'est pas le Khafetz qui le dit mais c'est un autre contemporain qui s'appelle le Rav Meir Simcha à de Dvinsk, le Meshech Ochma. Effectivement, c'est ça qu'il va écrire que maintenant que la peur des trois serments est tombée, alors il faut revenir en Israël. Mais qui te sourd, Quelle est cette responsabilité que le Rav Etzraim donne au Rav Nazir? Il dit, écoute-moi bien. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a un limoud que tu dois faire tiens. C'est tout ce qui concerne le beth amigdash, korbanot, avodata kohanim. Pourquoi Eh bien, parce que toi, peut-être que tu vas servir au beth amigdash. Mais même si toi, tu ne sers pas au beth amigdash, la génération d'après toi, elle servira au beth amigdash. Or, ben quand on va construire le Bet amigdash, je lui dis le khafetzraim, qui va enseigner à la nouvelle génération de kohanim, qu'est-ce qu'il faut faire Les rabbins eh, Pas du tout. Les rabbins, ils n'y connaissent rien. Parce que les rabbins, ils ont étudié le shulchanarur. Et dans le jour eh bien, il n'a a pas marqué tout ça. Donc, vu que nous, les rabbins, on était occupés à enseigner la halacha du quotidien, on n'a pas pu s'occuper de ce genre d'études. Toi, tu devras être le, ce responsable-là. Le rabbin Nazir va donc grandir avec cette compréhension profonde qu'il tient sur ses épaules, la destinée de l'enseignement du shlav abba, de la prochaine étape. Et les années continuent. Et le rave un jour, le rava Nazir, va décider que ça y est, il faut partir. Mais d'où lui vient véritablement cette volonté de dire il faut partir. Il a, à un moment donné, il a voyagé beaucoup et il s'est retrouvé à Pétersbourg, à Péterbourg, en Russie, et là-bas, il y avait un couvre-feu pour les Juifs. À un moment donné, il a été chopé. Dehors après le couvre-feu. Eh oui, c'est très actuel. Il a été chopé dehors après le couvre-feu et un policier est arrivé, évidemment. Il a reconnu que c'était un juif. Et avant de le faire passer deux nuits en prison, il lui dit une phrase. Une phrase qui va retentir dans les oreilles du David Cohen, qui a déjà la vingtaine. Il lui dit, Mais qu'est-ce que tu fais ici Bon, il l'a dit en russe, hein. je ne vais pas te le faire en russe, mais il lui a dit... « Retourne à Jérusalem !» Et le Rav Cohen a compris que ça y est. C'était l'appel qu'Akadosh Baruch Hu lui lançait pour effectivement revenir à Jérusalem. Ça va lui prendre un petit peu de temps. Un petit peu de temps, parce que finalement, il y a la guerre qui se met en place. C'est un petit peu compliqué de venir maintenant. Et donc, il va en profiter pour terminer ses études. Ses études de quoi De philosophie. Pourquoi il étudie la philosophie? Pourquoi le Ravanazir étudie la philosophie alors qu'il est complètement animé par la névoie d'Israël? Le Ravanazir a très bien compris l'enseignement du Rafetzraïm. Et il dit que, bah, s'il va falloir enseigner le Shlavaba, eh bien, le Shlavaba, c'est d'avoir un message que Gam Chachme Agoyim puisse entendre. Et donc, il faut que je connaisse le langage à et donc il va à l'université apprendre la philosophie. Le problème, c'est que là-bas, il voit qu'il n'est pas le seul juif, il y en a plein d'autres, seulement tous les juifs qu'il rencontre à l'université, comment te dire, il ben, n'y a plus beaucoup de kipotes dans l'histoire, il n'y a plus beaucoup de juifs dans ces juifs. Ils ont pratiquement tous choisi le chemin de l'assimilation. C'est à ce moment-là que le Ravanazir va prendre deux décisions. D'abord, des décisions qui sont portées par une gavatirida, Rida, par justement le fait de ne pas vouloir tomber dans l'assimilation, qui plus tard deviendront des décisions idéales. La première, c'est que pour ne pas tomber dans les problématiques de Kachrout, il arrête de manger de la viande. Ce n'est pas encore par idéalisme de végétarien, mais c'est pour répondre aux problèmes techniques de Kachrout. Deuxièmement, il voit que les Juifs se rasent pour passer comme des bons euh, jeunes Européens. Il dit bah, :« À ce moment-là, moi, je ne me raserai plus. Je ferai le contraste. Je veux bel et bien montrer que je suis un membre à part entière du peuple d'Israël. » Quand il dit « je ne me raserai plus », c'est pas seulement la barbe, mais c'est également les cheveux. Et à partir de ce moment-là, il commence à devenir aravanazir. Aravanazir il commence à prendre sur lui des minagim de Nezirut. Pourquoi Eh bien, parce qu'il veut tout simplement se rattacher à une dimension qui n'est pas seulement une dimension d'étude, mais une dimension de ravaya. Il veut ressentir l'appel d'Akadosh Baruch Il sent que l'Europe l'empêche de grandir. Il cherche donc à s'extraire du monde de l'Europe en prenant ce chemin de Nézirouth pour se rattacher à quelque chose de plus grand. Finalement, il arrive en Israël. Finalement, il arrive en Israël. Mais pourquoi il arrive en Israël On a dit qu'il y avait le Russe. Mais il y a une autre raison. Quand il était encore en Europe, il va faire la rencontre de quelqu'un. Et vous voyez où je vais en venir. Il va rencontrer... Celui qui deviendra finalement son grand maître. À savoir, il va rencontrer le Rav Kook. À ce moment-là, le Rav Kook est en Suisse. Lui est en Allemagne. Il se dit, c'est pas très loin, je vais y aller. Le problème, c'est que la rencontre numéro un entre le Rav et le Rav Cook. <tousse> L'homme Comme on dit, pas, c'était pas la folie il a fait tout un chemin énorme et il était extrêmement ému à l'idée de le rencontrer. Il écrit dans la Gdama de Rota Kodesh il dit, Comment ça s'est passé la rencontre Il dit, D'abord, j'ai été me faire une bonne trempette au Mikve dans les eaux du Rhin. Bon, ça devait être bien froid. Et puis après, j'ai été chez le Rav. Et il dit, Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le Rav Kouk assis avec son fils, le Rav Yehuda, en train de parler de philosophie à, la philosophia, à la col je me suis installé avec eux et j'ai commencé à poser des questions et à parler philosophie et je me suis rendu compte ben que c'était ouais, moi ouais. l' est au et il écrit dans son dans son texte que bon la nuit est tombée il n'a pas pu retourner chez lui mais dans sa chambre, il était extrêmement déçu. Et il dit « al-mishkavi libi » Il dit « "C'est pas possible, j'ai dû rater quelque chose. C'est pas normal, C'est n'est pas ça le rafkou qu'on m'a qu décrit. J'ai raté quelque chose. Vous vous rappelez qu'elle était le pilier, on a dit le pilier numéro 2 de sa vie, « "Shmiat olam » Le lendemain matin, à l'heure du lever du soleil, il écrit qu'il entendra le rave faire les Birkot Shahar Benigoun Elion. Il dit j'ai été réveillé par ce nigoun shmei Kedem. Zepo Gan Eden. -ed il dit Yoter me'asher Giliti matzati li rave Zeu. C'est ça. C'est ça que je cherchais. Le Rav Kook sera mon Rav. Et à partir de ce moment-là, il ne le quittera plus. Il ne le quittera plus. Le Ravanazir deviendra l'élève numéro un du Rav Kouk. C'est lui qui va mettre en place une grande partie de, son, de, de, de sa Torah. C'est lui qui va mettre en place Orta Kodesh. Et il sera maintenant connu comme étant l'élève du Rav Kook. Mais le Ravanazir est très différent du Rav Kook il écrira lui-même, encore une fois dans les lettres qu'il envoie à son fils, il dit « Je sais très très bien qu'il reste un grand travail que je n'ai pas pu faire, c'est de pouvoir faire coexister, de pouvoir rassembler, de pouvoir trouver le trait d'union entre Kolanevoa et Kodesh. Il dit « Je n'ai pas réussi à faire ce travail-là. » Je dis « Je sais très bien, moi ma Torah, Zeshmiah, la Torah du Rav c'est orot, c'est or, c'est la vue. Il y a quelque chose. À émettre, quand on étudie l'un et l'autre, eh on se rendra compte que orot, c'est une vision globale. C'est ce que fait la vue. La vue, lorsque je pose mon regard sur quelque chose, je vois tout de suite tous les, tous, tous les détails. Alors que quand j'entends, si je veux pouvoir entendre quelque chose, quand il y a plein de bruit, il faut que je me concentre sur une voix sur un truc qui va me, me pénétrer. À Or, chez la Rav Kouk, face à la Shmia du Rav Anazir. Mais les années passent, le Rav décède, mais avant cela, il y a eu un moment méronène. Finalement, une fois que le Rav Anazir est arrivé à Jérusalem, qu'il est l'élève du Rav Kouk à Merkazarav, eh bien enfin, enfin depuis maintenant plus de 25 ans, il l'attend. Sa bien-aimée, Sourle, c'est sa cousine, Sarah. Elle vient de recevoir enfin la permission, le certificat pour arriver en Eretz Israël. Elle va arriver. Ils vont se rencontrer. Ils se rencontrent au Amidrash à Merkazarav. Bon, ce n'était pas le Amidrash qu'on connaît aujourd'hui. Et pour l'occasion, le Rav Kouk a ferriérisé le Amidrash. C'est-à-dire qu'on est à la fin du cédère et on va laisser les deux se rencontrer au Bet midrash. Seule la femme du Rav, du Rav Cook, sera là pour euh, servir euh, les cafés. Imaginez-vous la shoot Ils se sont promis depuis tellement longtemps. Mais lui était en Israël, elle était encore là-bas loin. Enfin, il se retrouve. Mais vous imaginez Vous imaginez Lui il la retrouve telle qu'elle. Bon, tu me diras telle qu'elle. Elle a près de 30 ans maintenant alors qu'il l'a quittée quand elle en avait 15. Mais elle n'a pas tellement changé. Lui, par contre, elle l'a quitté sans boile. Et le mec, ça fait 20 ans qu'il s'est pas rasé. et oui, donc tu t'imagines bien que Retrouver quelqu'un qui a une chevelure qui lui tombe sur les épaules et une barbe énorme, ce n'était pas ce qu'elle avait quitté. Lorsqu'elle le voit, qu'est-ce qu'elle fait Sarah eh ben, Elle fait exactement ce que Rivka... Bon, J'aurais bien aimé qu'elle s'appelle Rivka, ça aurait fait une belle truc, mais non. Elle s'appelle Sarah, mais elle a fait ce que Rivka a fait. Elle a demandé à la rabbinie de Cook, elle lui a demandé « Misa Tzadik » C'est le tien. Ils n'ont pas décroché un mot de toute la rencontre. Ils se sont regardés et Sarah, à la fin de la rencontre, a dit « C'est exactement les paroles que j'avais espéré entendre de lui. » Elle avait entendu dans son silence toute sa Torah. Et donc ils vont se marier, mais il y a juste un petit problème. Le Rafouk évidemment est celui qui va faire le mariage, mais il y a juste un problème, c'est que le rava Nazir comprend que arriver sous la roupa c'est tout simplement le taken c'est arrivé c'est arrivé s'amartes s'amari ma Il comprend la puissance de la situation. Et il est d'un sérieux implacable. Le Rav Kook doit l'emmener maintenant sous la choupa. Non, le, le livre Colanevoa parle non seulement de comment il faut écouter le monde pour pouvoir chercher la nevoa et pour finalement y arriver. Le Ravanazir toute sa vie cherchera la nevoa, on va y revenir. Mais Bekitsour, il doit arriver maintenant sous sa choupa. Nous, Ouya. Merci beaucoup. Il va donc, il est là, il va arriver sous la roupa, mais le raf ne l'emmène pas sous la roupa. Les parents du Nazir ne sont pas là, c'est le raf qui va non seulement faire le mariage, mais qui va l'emmener également sous la roupa. Et il n'avance pas. Il est trop sérieux. Le raf Cook va sortir son index et va le chatouiller au niveau de la hanche. Je sais pas si tu imagines l'ambiance. On parle du Rav Kouk et du Rav Nazir, Et il y en a un qui chatouille l'autre. Au moment où il voit le Nazir décrocher un micro-sourire, il dit « Ah Biduk, Maintenant on peut y aller !» Et il lui dira dans le chemin qui séparera le début de l'allée à la Khoupa, il dira la retzinout est très importante mais la simcha l'est tout autant c'est un enseignement que le Rav Nazir n'oubliera jamais quand le Rav va partir, le Rav Kouk va nous quitter le Rav Nazir devient celui alors il y a le Rav Tzvi qui prend la relève de son père mais tout le monde voit le Rav Nazir comme étant, si le Rav Suyouda est le côté actif qu'avait son père, le Nazir est le côté de la grandeur spirituelle qu'avait son maître. Le Rav Nazir arrive à Milchemet à Atzma'out. Durant Milchemet à Atzma'out, il va se passer quelque chose. Jérusalem est coupé en deux. Jérusalem est coupé en deux. Ravanazir ne peut plus habiter dans la vieille ville. Il est dans la rue Amos. Il habite dans la rue Amos, juste à côté du Rav Ziuda qui habitait dans la rue Ovadia et juste à côté du Rav Shapira qui lui aussi habitait dans la rue Ovadia. Juste à côté. Et à partir du moment où Jérusalem est coupé en deux, le Rav Nazir, parce qu'il n'avait pas pris sur lui assez de choses, hein, la, la Néziroute, ce n'était pas assez, il a dit, puisque Jérusalem n'est pas à la maison, puisque Jérusalem ne peut pas être réunie pour le moment, puisque Jérusalem est enfermée chez les Jordaniens, tant que Jérusalem ne sera pas libérée, je ne sortirai pas de chez moi. » Vous vous rappelez du premier pilier du Ravanazir Nazir Emmet. Le Nazir, pendant 19 ans, ne sortira pas de sa maison. Il a dit, « Tant que Jérusalem n'est pas libérée, je ne sors pas de chez moi. » Sa maison est donc devenue Beth Midrash, est donc devenue synagogue, est donc devenue lieu où les gens venaient. Mais lui, n'est pas sorti de chez lui. 19 ans. Ça, c'est du confinement, les gars. Maintenant, 19 ans, sauf une fois. Il y a une fois où il va sortir de chez lui. Ah bon C'est quand, cette histoire Ouh là là C'est un moment très important. Une seule fois, pendant les 19 ans, où il va sortir de chez lui. C'est le jour où il y aura la bat mitzvah de sa petite-fille. Ah. Eh oui Eh oui Elle a dit, ça, c'est trop important pour que je reste chez moi. Les petits-enfants du Rav Nazir avaient l'habitude. C'est eux qui venaient le voir. Mais là, il a dit, il faut que je vienne pour la messibat bat bat mitzvah que ma petite-fille fait dans sa maison. Quand il arrive, tout le monde... Comprend l'importance de l'événement. Le Ravanazir, comme cadeau de bat mitzvah à sa petite-fille, lui sort un grand euh, parchemin dessiné. Dans ce parchemin dessiné est écrit son arbre généalogique. Il lui dit « Voilà ce que je voulais t'apprendre, ma chère petite-fille, le jour de ta bat mitzvah. Voilà dans quelle famille d'Israël tu es venu au monde. Et voilà quel est l'héritage de tes ancêtres. Car ce n'est que cela, le judaïsme. Transmettre un héritage qui pourra devenir, Bevoazman, qui pourra devenir le moment voulu, la résurrection de l'appel d'Akadosh Baruch Dieu a appelé nos ancêtres. Si nous arrivons à être fidèles à leur enseignement, Dieu nous rappellera. Rav David à Cohen à Rav à Nazir. Le Rav Nazir va voir la guerre des six jours. Mais avant, juste avant, on voit que les tensions avec l'Égypte sont énormes. Et il ne comprend pas. Quand on voit les tensions avec l'Égypte commencer, il dit « mais, mais en quoi ça va être bien pour le monde, pour le Géoulade Israël, une autre guerre avec l'Égypte ?» Lorsque finalement la guerre des Six Jours éclate et qu'on rentre en guerre contre l'Égypte, il ne comprend tout. Mais pourquoi Qu'est-ce qui va arriver de bien de retomber en guerre contre les Égyptiens Et lorsqu'à la fin de la première journée de la guerre des Six Jours, il entend qu'en plus des Égyptiens et des Syriens au Nord, les Jordaniens rentrent dans la guerre, il a un énorme sourire. Je sais pas, faut, faut, faut vous imaginer le truc. Hein. Moi, j'étais pas là, hein. mais en 1967, ok Juin, la guerre des six jours commence. On ne sait pas qu'on va les exploser en six jours. Pour l'instant, quand ça commence, on, on a peur que ce soit la Shoah. Et quand on se dit, il y a les Égyptiens au sud, les Syriens au nord, c'est déjà la folie et que les Jordaniens rentrent dans les combats, on se dit, mais c'est terminé. Tout le monde est dans un stress absolu, absolu. Et à ce moment-là, le Rabanazir, quand il entend que les Jordaniens rentrent dans la guerre, la banane Et il dit, maintenant tout est clair. C'est parce qu'on était en guerre contre les Égyptiens que les Égyptiens ont fait pression sur les Jordaniens qui rentrent en guerre aussi, qu'on va pouvoir libérer Jérusalem. Si on n'était pas rentré en guerre contre les Jordaniens, on ne serait pas rentré à Jérusalem. On dit maintenant, tout est clair. Et donc, lorsque, ben finalement, ça y est, Jérusalem est libérée, le rabbin Nazir va arriver au Rabbait, au kotel, qui va le, venir le faire chercher ben, Son gendre. Ah oui eh oui, parce qu'on n'a pas dit qui c'était son gendre. On a parlé de son fils, le Rav Sharia Cohen, qui était d'ailleurs jusqu'en 2011 le grand amin de Haïfa. Mais c'est qui son gendre Eh bien, son gendre, on en a parlé la semaine dernière, son gendre, c'est le Rav Goren. Eh oui Il a marié sa fille avec le Rav Goren. Bon, tu as compris que c'était une famille absolument incroyable. Le Rav Goren vient faire chercher le Rav Anasir et le Rav Tzviouda une fois que le monde du Temple a été libéré le Ravanazir Nazir va arriver au cotel Et encore une fois, nous on connaît les photos, mais imaginez-vous le, le bonhomme, cette crinière incroyable, lorsqu'il est avec les mains devant le cotel. Il y a un homme qui est là. Un homme qui a tellement vu de choses, mais qui, lorsqu'il voit le Nazir comme ça, sur le mur du Côtel, il va venir chuchoter dans l'oreille du Rav Goren. Et il lui dit « Shlomo ?» Oui, parce qu'il ne l'appelait pas le Rav Goren, il l'appelait Shlomo. Il dit Shlomo. -ce « Shlomo »« N'est-ce pas C'est Eliyahu Navi, C'est lui Eliyahu -Navi. Le Rav Goren se retourne vers son collègue, ami, qui n'est autre que Motagour, le chef de, de, de tous les parachutistes, ceux qui viennent de libérer Jérusalem. Et il lui dit presque. Il dit c'est Elia Navi Il lui dit presque. Arabe David à Corée. Vous savez, le Rav Nazir avait, on l'a dit, cette dimension de émette. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il donnait cours, il donnait cours une fois par semaine. Lorsqu'il donnait cours, il préparait le cours pendant toute la semaine. Il donnait que un cours par semaine, mais son cours, il le préparait pendant six jours. Et dans le cours, quand il arrivait, quand arrivait dans le, 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 la classe du, du Nazir, il y avait une pile de livres énorme à sa gauche, une pile de livres énorme à sa droite. Il y avait la tête du Rave au milieu. La pile de livres numéro un, c'était toutes les références qu'il allait avoir besoin pendant son cours. Oui, parce qu'à l'époque, ça n'existe pas, on fait une photocopie, copier, coller, machin. Non. Chaque référence, on sort le livre en question. Donc, les livres étaient prêts. Sur la pile de droite, il y avait tous les livres où il y avait les références des réponses aux questions qu'allaient poser les élèves. Parce qu'il avait déjà prévu quelles questions ils allaient poser, donc il avait prévu aussi... Un jour, il y a un élève qui a posé une question. Il a posé une question. Il a dit, la réponse se trouve dans le livre numéro 3, dans le troisième livre en partant du haut. Alors, Kvodo, c'est à la page 62. Et Il a dit, kvodoi yitro, ce qui veut dire Kvodo yikra. Vas-y, lis. Il prend le livre, page 62. Et là, l'élève est un petit peu en mévoucha, parce qu'il venait de prendre la métaphysique d'Aristote en VO. Ah, bah oui, sinon, c'est pas drôle. Et donc, il lui dit euh, Rav, je ne peux pas, je ne sais pas lire. Il dit Comment ça, je ne sais pas lire Bah, c'est en grec, et je ne sais pas lire le grec. Et là, le Rav -Nazir lui dit lo yodeo la Il dit Quoi Tu sais pas le grec mais il faut savoir le grec Bastement, il faut savoir le grec. Rav nazir il, une... il était polyglotte. OK Bon, on va commencer comme ça. Mais, c'est de quoi il faut savoir le grec Pas parce que c'est le grec... Non, parce que si tu veux comprendre et pouvoir transmettre quelque chose, il ben, faut connaître la culture de l'autre, il faut connaître l'enseignement de l'autre, et il faut se connaître sa langue. Mais plus que tout, il faut connaître la sienne. Si je vous dis que le Ravanazir a boycotté un cours du Rav Cook. vous me croyez À l'époque où le Rav était encore là, le Ravanazir était dans tous les chiourims du Rav Cook. Il y en avait plein des chiourims du Rav Cook. Mais il y a un cours que le Rav a été pendant un mois et il était malheureux comme les pierres et il a finalement décidé de boycotter le cours. Quand il n'est pas venu une fois, on s'est dit, bon, il est peut-être malade deux fois, Trois fois, le Rav a compris, le Rav Kouk a dit que c'était Trazaka, et il a demandé aux, aux autres élèves, est-ce que quelqu'un sait pourquoi le Rav Nazir ne vient plus au cours Et il y a un élève qui dit, oui, il m'avait dit que un, ça le dérangeait beaucoup, que le cours soit en yiddish. C'était un cours de Gmara, et le cours était en yiddish. Le Rav a dit il comprenait parfaitement yiddish, Il n'y a aucun problème. C'était sa langue maternelle, a priori. Donc, il n'y avait aucun problème de comprendre Yiddish, Ce n'est pas, pas du tout ça, le problème. Mais le Rav, il a dit, « Mais ber et Israël, On ne peut pas étudier la Torah en Yiddish. Et le Rav Kouk a dit, « Utzodek, mehachav, ashiour beivrit. » Alors, il faut vous imaginer que les gens qui étaient dans le cours, eux, ils avaient un problème avec l'hébreu. Ils ne comprenaient pas très bien l'hébreu. Mais il a dit Utsodek mais Arshav, le rap David à Kohen rabotai. -ra nazir, comment vous dire c'est sa recherche permanente Très souvent, il allait bevadikelt pour les chapes cham ne -vua. Il a voulu mettre en place un bête à faire la Nevi'im. Ma mâche. Nazir, Anazir. Araf David Akohen. Quoi vous dire, quoi vous dire, quoi vous dire À part une chose. On a dit que sa pensée, sa Torah, était une Torah qui était basée sur Emet et une Torah qui était basée sur Shmiat Olam. Son émet, ça a été de venir, en, de venir à Jérusalem, d'être le plus proche possible de la réalité de la Géoula et de transmettre cette volonté de chercher la névoie à ses élèves. La Shmiat du Ravanazir c'était une Shmiya qui a été mélouvée Bechtika. Il ne parlait pratiquement jamais. Il était dans l'écoute permanente. C'est ce qui lui a permis de mettre en place Kodesh. Orotakodesh, ce sont les écrits du Rav Kuk. Mais lorsque le Rav Nazir a mis en forme Kodesh, le Rav Kuk lui a dit « Arshav Arshav je comprends ce que j'ai voulu dire. Ce n'est que maintenant que je comprends ce que moi-même j'ai voulu dire. Avant, ce n'était pas très clair, mais la façon dont toi, tu as su entendre mes paroles pour les mettre en place comme ça, maintenant, je comprends ce que j'ai voulu dire. Le Ravanazir, c'était cette dimension de savoir entendre. Mais pas seulement au sein du peuple juif. Entendre également ce qui se passe dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle, dans son commentaire de la Tfilah, par exemple, eh bien, il porte un regard très, très important sur ce qui se passe dans le monde. Dans son Marzor de Rosh Hashanah, quand on dit Veya e La, e la Tfilah, qu'on dit à Rosh Hashanah, c'est en vient et dit « Aval yesh Yesh à achat ça y est, ça s'appelle l'ONU. L'ONU, c'est à pourquoi est-ce que l'ONU s'est mis en place Tous ces pays, ils veulent faire ta volonté. Ta volonté, c'est qu'il y ait le, la paix. Elle nous dit le problème, c'est que Zélo Bélevav Lama Zélo shalem, c'est pas avec un cœur plein et entier parce que la suite de la Tfilas il dit le grand problème de l'ONU c'est qu'elle est basée à New York et qu'elle devrait être basée à Jérusalem Rav Nazir Nazir et je terminerai par cela Ravanazir Nazir dit la chose suivante et je me permets de vous citer une partie de son col à nevoie. Je prends, voilà. Je vais vous citer une partie de son col à hein, parce que le Rav Anézir va parler de la dimension de Kherout. Au Kherak Guimel, dit le Rav, Maze a Kherut, la liberté, c'est d'avoir la capacité et la liberté d'entendre d'entendre et d'écouter, d'entendre tous les éléments du monde qui nous parlent pour savoir écouter lequel nous parle. Ravanazir Nazir avait comme enseignement fondamental de dire que chacun d'entre nous a une façon qui est la sienne d'entendre le col ainsi, il y a une rencontre incroyable qui va y avoir entre le Rav à Cohen, son fils, et le Rabbi de Lubavitch. Le Rav Sharyashuva a été envoyé en tant qu'émissaire euh, euh, du Grand Rabbinat d'Israël euh, à New York pour quelques affaires et donc il a été euh, rendre visite au Rabbi de Lubavitch. Le rabbi de connaissait très bien le nazir, ils avaient échangé beaucoup de lettres. Et à ce moment-là, le rabbi demande au, au, au Rav Shariachouf, il lui dit, j'ai entendu dire que ton père, bon, j'ai entendu dire, je le savais très bien, que ton père était végétarien. Comment est-ce possible Pourtant, ton père était un grand kabbaliste. Et donc, ne savait-il pas qu'il devait les Varer Nitsotsot, qu'il devait dévoiler les étincelles de sainteté qu'il y avait dans le steak. Rachar Chouve raconte qu'il a été, pendant quelques secondes, ébranlé, et il s'est rappelé d'un enseignement de son papa dans le Col à Nevois. Il se rappelle de ce que je suis en train d'essayer de vous dire, que son père lui avait dit que c'est la raison pour laquelle le fait que chacun doit entendre sa façon à lui d'entendre kol sheba devarim, que lui, par exemple, eh bien, il ne mangeait pas de viande. Et il explique, dans le livre, qu'il y a un commentaire du Zdechemed, un des grands Mekoubalim, qui explique que l'un des élèves du Harizal était lui aussi végétarien. Pourquoi Parce que c'était sa dimension à lui D'entendre les paroles du Hari. Et il dit non seulement à Ligorbo, ce n'est pas bien de le remettre en place, au contraire, pour lui, Zemidatra Sidout. Le Rav Shariashou va dire ça au Rabbi Lubavitch, et le Rabbi lui dira Nitzruni Bonoi, Nitzruni Bonoi. Ce qui veut dire Nitzruni Banaï, Nitzruni Banaï. T'as gagné. 1-0. Abotaye. Le Ravanazir, finalement, eh bien, sera resté dans l'histoire d'Israël comme étant l'homme qui aura su écouter. L'homme qui aura su écouter pour que finalement, eh bien, nous soyons capables d'arriver vers ce, ce chemin qui, rend, qui nous ramène à la névoie. Pour le Ravanazir, la névoie devait passer par un troisième pilier. On a dit « émettre ». Shmia et le troisième pilier s'appelait Yerushalaim. Pour le Ravanazir, la dimension de Jérusalem, la dimension de la Nevoa, ne pouvait être atteinte que lorsque le peuple d'Israël revenait à Jérusalem. Il a eu la chance d'être le témoin de la guerre des Six Jours. Il mourra cinq ans plus tard. Et il racontera. Et il écrira dans ses fameuses lettres que ça aura été les cinq années les plus importantes de sa vie. Car toute sa vie d'avant était une vie qu'il a préparée à ces cinq ans-là. Les cinq ans où il a pu être en osmose avec la Geoulat Israël, Birushalayim, auront été les cinq années les plus importantes de sa vie. Ça sera les années pendant lesquelles il écrira son livre. Ce sera les années pendant lesquelles il transmettra sa Mishnah à ses élèves, au Rav Harlap, euh, qui était plus son Khaver que son élève, euh, à son fils. Et c'était à ce moment-là que le Rav Tzvi Youda prendra une habitude toute bizarre. Le Rav Tzvi et le Rav Anazir sont, sont inséparables, mais ne sont pas vraiment d'accord sur tout. Et ils prennent l'habitude, l'un et l'autre, de passer derrière la fenêtre... De la maison de l'autre lorsqu'il fait un chiour. Lorsque le Rav Nazir faisait son chiour une fois par semaine, eh bien, le Rav Tzvi Youda, je vous ai dit, ils habitaient à une rue d'écart, passait derrière sa fenêtre. Et lorsque le Rav Tzvi faisait un chiour à la maison, alors le Rav peut passer derrière sa fenêtre. Et un jour, le Rav donne son cours et quelqu'un lui pose la question Quel est votre rapport avec le Rav Tzvi Et le Rav Nazir, il dit Le Rav Tzvi Youda, mais c'est mon frère D'ailleurs, je peux vous dire même à tel point on est lié que je sais quand est-ce qu'il passe derrière ma fenêtre. Il passe maintenant. Et c'est le moment où il se retourne et le Rav Suyouda passe derrière sa fenêtre. Il dira, le Rav Suyouda dira du Rav nazir que s'il lui a été capable de les galotes et de mettre en, en exergue pour tout le monde les horotes du Rav de son père et eh bien sans aucun doute c'est grâce à l'écoute du nazir que ces orotes puissent être comprises aujourd'hui. Le Ravanazir, c'est celui qui aura peut-être le mieux depuis mon cher Abbenu. Surréalisé Shema Israel, Hashem Eloenu, Hashem Echad. Et voilà, les amis, c'était notre troisième épisode d'Egdolé Israël. Et on se retrouve la semaine prochaine pour bah, de nouvelles aventures, un nouveau personnage, euh, on peut faire, euh, on peut faire, tu sais comme, euh, comme dans les réseaux sociaux où euh, vous faites un, vous faites des votes.